0: 大家好，欢迎大家收听《见到，我是《环球时报》的李健，在这里呢，再次跟大家说一声对不起，因为年底啊实在是太忙了。你说，《环球时报》这么大的一份家业，还哪儿都离不开我。而且最近呢，有点咳嗽，声音和情感都达不到那种饱满的程度，所以有几天没有更新，实在是对不住大家。今天呢，是1月28号。这眼看就要过年了，咱们今天更新牛年的最后一期，然后呢就进入这个躺平的状态。突厥系列等年后再接着更吧。佛教里边有一个词叫“积思顿释”，就是积累的积，思考的思，顿悟的顿，解释的是，什么意思呢？就是只有不断的去思考和积累，才能有朝一日顿悟和释然。等过一段时间，大家再回过头来看这个突厥系列，会有很不一样的感受，会发现历史不仅能够照进现实，而且可以照见未来。我在这儿呢，给大家拜年了，祝各位同道中人虎年大吉，如虎添翼，虎虎生威。那么今天呢，咱们来聊一个很有意思的，而且充满了科技含量的军事话题。话说，在前几天，也就是1月24号，在南海，美军的一架 F 3 5 C 隐形战斗机，在卡尔文森号航母降落的时候呢，没降好，掉到海里了。飞行员及时把自己给弹射出去了，捡了一条命。但是航母甲板上的六个人受伤，三个人被送到了菲律宾的首都马尼拉去治疗，另外三个人呢，在航母上治疗。这次事故发生的原因还在进一步的调查之中，但是呢，可以肯定的是，不是简单的尾钩没有挂住的问题。咱们大家应该都知道，舰载机在航母上着舰，需要有人拽它一把，因为航母的跑道太短，你如果不拽它的话，它就全扎到海里了。用什么来拽呢？是四道又粗又结实的拦阻索，在这个舰载机的屁股后边有尾钩。降落的时候呢，把这个钩子放下来，来勾这个拦阻索，最好是勾上第二条或者第三条。如果您到了第四条都没勾上，那就得把机头拉起来重新复飞，飞几圈稳定一下情绪，再下来勾。所以啊，和地面上起降的战斗机飞行员相比，航母上的飞行员无论是工资待遇还是保险都要高不少。那么风险最大的时刻呢，是起飞和降落。特别是在夜间灯火管制的情况下的盲起和盲降，这就相当于什么呢？就相当于晚上你在天上开着飞机，周围是黑灯瞎火，在遥远的海面上有一个火柴盒大小的东西在那儿来回的晃，你得在巨大的精神压力之下使出吃奶的劲儿，把这个单价接近一亿美元的大家伙停在这个火柴盒上。所以这些飞行员最害怕的就是脱钩，而最自豪的呢，就是他们飞机屁股后边的尾钩。那么从美军这次的事故来看，应该还是比较严重的。咱们今天呀，开两条逻辑线，一条是 F 3 5另外一条就是南海。这次飞机坠海以后呢，美军最重要的动作一定是马上封锁现场。这种封锁绝对是最高等级的，有可能是太空上有卫星看着，天上有飞机盯着，海面上有舰艇把着，海下有潜艇猫着。就算你的行程码和健康码绿的跟翡翠似的，您也别想靠近半步。为什么会这么讲呢？美国生产的这个 F 3 5五隐形战斗机，它有三个型号。F 3 5 A 是空军的陆基战斗机，也就是在地面上起降的 ；F 3 5 B 是短距起飞、垂直降落的，主要呢用在小型的航母或者大型的战舰上。咱们的这个邻居日本买这个型号比较多。一会儿呢，咱们再细说。而 F 3 5 C 是美国海军为航母打造的下一代旗舰的战斗机，它的航程是 2,600 公里。比 F 三十五 A 和 B 的航程都要长四百公里。那么，为了适应和大国作战的这种需要，美国同时研制了无人的空中加油机。这种无人机啊，能使航母隐形舰载机的作战半径大幅的增加，从而呢，让没有办法隐形的航母尽量待在大国导弹的射程之外。因为对它的作战性能要求特别的高，所以呢。F 3 5 C 的研发和部署比其他两种型号都要晚得多，直到去年的8月份才第一次正式部署到卡尔文森号航母上。这次呢，也是 F 3 5 C 在海上实战部署以来摔的第一架。其实啊，你要说 F 3 5家族在最近几年里边已经出过八次事故了。在2019年的4月，日本航空自卫队的一架 F 3 5栽到了海里。飞行员丧生了，美军呢从关岛派出了 B-52 战略轰炸机来参与搜救，此外还有 P-8A 海上侦察机、U-2 高空侦察机，海面上呢有宙斯盾战舰等等。也许有人就会问了：你捞一个飞机残骸，派战略轰炸机和高空侦察机，这似乎有点不合逻辑吧？但是呢，其实这么做是有目的的。美国是想告诉中俄这样的大国，你们离满身都是机密的 F 三十五远一点，因为美国在历史上干了好多次这种事儿，什么事儿呢？就是用各种的障眼法，把战略对手失事的潜艇或者战机偷偷的扛走，扛回家以后进行各种各样的拆解研究和学习。所以大家看啊，美军无论是击杀拉登。还是从阿富汗撤军，都要摧毁受损和带不走的先进装备。那么这次事故呢，它就牵出了一个针对中国的所谓 F 3 5包围圈的问题。现在呢，购买和部署了这种飞机的国家有十几个，咱们中国周边啊算非常密集的。首先，这个日本就是养鸡专业户，他对于 F 3 5的采购竟然达到了147架。也就是说，除了美国以外，日本是第二大用户和最大的海外用户。那么，它都养了哪些机呢？先是向美国订购了42架 F 3 5 A， 这些战斗机这几年陆续交付了不少。后来呢，又增购了105架，其中 F 3 5 A 是63架 ，F 3 5 B 是42架。值得关注的呀，是 F 3 5 B 这种短程起降的隐形战机。让日本的两艘出云级的直升机母舰真正的变身为航母。日本的这种出云级的直升机母舰，它的满载排水量是 2.6 万吨，实际上呢已经超过了一些国家的轻型航母。那么它经过改造之后，可以搭载14架左右的 F 3 5 B。日本买了42架，就相当于可以武装三艘同级别的航母。而日本的退役将领就说了。说我们需要四艘航母，如果只有两艘的话，只能够满足相关人员的这种训练。那么要想进一步发挥 F 三十五 B 的作战效能的话，还可以为这个出云级加装滑跃式的甲板，这样一来呢，就能够提高这种战机的起飞重量，增加它的挂弹量和载油量，缩短滑跑距离。在这个地方啊，咱们要说一下，因为 F 三十五 B 战斗机。是短距起飞、垂直降落，所以呢，它在这个三个型号的战斗机里边，无论是航程、机动性还是最大起飞重量，都处于垫底的位置。但是呢，这种隐形战机，它相对于其他国家的舰载三代机来讲，又有非常大的优势。因为三代机啊，你要想探测到 F 3 5 B 是非常困难的。但是呢 ，F 3 5 B 在很远的距离上。就能发现这些三代机，所以这种隐形战机对于日本自卫队战力的提升还是有非常大的帮助的。但是呢，人家美国人也不傻，卖你这么多先进战机，这里边肯定是有坑的。第一个坑就是把日本绑在了遏制中国的战车上，因为这种大宗的先进武器的交易，不是说一个想买一个想卖那么简单的。它呢，首先是有战略目的和战略互信的。美国用 F 3 5来武装日本，就是为了增加它的攻击力，强化第一岛链对于中国的战略压制作用。而且咱们一说 F 3 5总是说它最牛的就是隐形的功能，其实呀、啊、不是，它最厉害的呢是强大的信息网络作战能力。F 3 5始终就处于美军的信息化作战网络里边。未来美军在亚太地区作战的时候，即使是盟国没有参战，但是呢，只要他们的 F 3 5战机一升空，就可以利用强大的机载传感器，把探测到的各种信息分享给美军。这就相当于什么呢？相当于在整个亚太地区构建起了一张完整的情报侦察网。那么第二个坑就是威慑俄罗斯。上个世纪八十年代。美国就曾经把最先进的 F 1 5出口给日本，用它呢来对抗苏联。现在又是故技重施，因为俄罗斯的隐形战机的发展是相对滞后的，而且与日本还有这种领土争端。美日希望在常规的军事力量上形成对俄的优势，但是呢，他们能够改变的是武器装备的水平，改变不了的是日本战略纵深小。俄军导弹非常厉害的现实，第三个坑就是我美国卖你这么多隐形战机，您自己就别再研制和生产了，那多费劲呢、啊！这就相当于打折了日本军工的脊梁骨，使得日本在军事工业和战略上更加的依赖美国。那么日本说完了，咱们再来说一下韩国 ，F 3 5呢？韩国买的没有日本那么多。之前订购了四十架，陆续的收到了三十架，但是韩国离咱们近呢，而且还有驻韩美军在那儿戳着。咱们呢，通过一件事儿来说一下 F 三十五的一个重大的秘密。今年的一月四号，韩国空军的一架 F 三十五 A 在训练的时候发生了事故，它的航电系统出故障了，起落架坏了，估计那个时候呢，把飞行员急坏了。他有可能冲着塔台大喊：“哥们儿的起落架放不下来了，请求弹射。”地面会说：“您先别弹啊，这家伙一次摔掉一亿美元，这可不是闹着玩的。”最后呢，机场就调集了大批的消防车，在跑道上喷了一种特殊的泡沫，而这架 F 3 5是用机腹着陆的方式，直接在跑道上就给搓停了。此后，韩国停飞了所有的 F 3 5进行事故的调查，那么这件事隐藏了一个什么样的重大秘密呢？那就是韩国的战时指挥权一直都在美国人手上，说是要还，但是美国呢又一直拖着不还，所以啊，韩国买的 F 三十五上都被美方安装了特殊的监控设备，美军不授权这些先进战斗机连打火都打不着，于是有专家就质疑了，说是不是人为的疏忽？导致了授权出问题，起落架的航天系统仍然处于被美军锁死的状态呢。虽然这只是一种猜测，但是呢，它暴露了 F 3 5的一个核心的问题，那就是美国对这款外销的战机，它的操控和渗透是非常厉害的。以前美国往外卖战斗机也好，卖武器也好，它是有非常苛刻的附加条件的。比如说，我卖你的这些武器不能用在什么领域，不能用在什么样的战场上。美军专家呢还会定期检查这些外销战机的火控系统，看看你有没有背着我干点什么坏事儿。到了 F 三十五这儿，那就特别的省事儿了。它是一款呀、啊、完全计算机化的战斗机，拥有复杂的网络通信系统。之前呢就有相关的消息，说什么呢？说盟国的 F 三十五啊。可以自主的、偷偷的向他的制造商洛克希德马丁公司来发送信息，也就是说，这款战机它是有后门的。美国如果想知道别的国家如何使用 F 3 5根本就瞒不住美国，甚至美方完全有这种技术能力远程控制这款战机。所以说 ，F 3 5呢，对于咱们中国来讲，最大的问题是。它是一张在美国主导下的战场信息网。那么，对于它的隐身能力和信息战的能力，有没有破解之法呢？当然是有的。咱们呀，在这儿挖一个坑，以后呢再来细讲。除了 F 三十五以外，还有一条逻辑线，那就是南海。在这个月的月初的时候，美国海军的三艘航母和两艘大甲板的两栖攻击舰云集在中国的周边。并且先后在南海、菲律宾海进行了军事训练。这种在咱们中国周边部署三艘航母和两个两栖作战群的情况是非常罕见的。而且啊，美军的军舰上一共有二十多架的 F 3 5战机，这在印太地区是部署最多的一次。出现这种情况呢，主要是因为航母之间要换班在这个大换班的时候。美军是一定要亮一亮自己的肌肉的，顺便呢拍个照。在一月二十二号，林肯号航母抵达印太地区以后呢，美国海军和日本的海上自卫队进行了联合的演练，双方的航母和两栖攻击舰一共有五艘，再加上预警机和大批的 F 三十五，大家一起欢欢乐乐的拍了一张大合影。那么在合影后的第二天。台湾地区的防务部门的网站就说了，说当天共有三十九架次的解放军的军机进入所谓的西南空域，其中呢就包括两架次的运九通信对抗机，十架次的歼十战斗机，二十四架次的歼十六战斗机，两架次运八电子侦察机，一架次轰六轰炸机。后来，台方又首次发现了解放军的歼十六 D 新型电子战飞机。那么，就是在这次合影之后，卡尔文森号航母就进入了南海。随后呢，就发生了机毁人伤的一幕。目前各方的分析是，因为长时间高强度的训练和演习，卡尔文森号航母的拦阻索突然崩断，钢索横扫呢，导致甲板上的人员受伤。那么，根据这样一种假设。最后我想说的是，美国就像沉入南海的这架 F 3 5一样，非常的冲动。中方曾经在中美高层的会谈中给美国画下了红线，就如同一道一道的拦阻索。如果这些都拦不住美国的话，它就很有可能像那架战机一样沉下去。很快，想捞上来太难。好，今天的分享就到这里。欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。